0: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que se encuentre. Una vez más, su amigo, Wilfredo Michel Ninahuanca Santos. Eh, ahora estos episodios que vienen son de diferentes temas. Temas en los cuales vamos a aprender, vamos a conocer eh, muchas verdades de la Palabra del Señor. Nos van a iluminar. Nos van a ayudar a seguir por la sana doctrina. Y bueno, para no ser engañados tampoco de tantas falsas religiones, tantos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos que llevan la palabra del Señor para ganar dinero. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer este podcast que tiene que ver con el diezmo. El diezmo es hoy en día bíblico, es algo que practica la iglesia, es algo que exige Dios a la iglesia. ¿Cuál es la historia del diezmo? Eh, vamos a hacer algo resumido realmente en estos podcast. Vamos a leer en Números capítulo 18, versículo 21 de la Biblia en el Antiguo Testamento. Números 18, versículo 21 dice... He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Bueno, ya los que están leyendo la Biblia, espero que estén leyendo la Biblia, ya saben quién es el pueblo de los Levitas. Leví es uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo doce hijos, y a esto le llamaron las doce tribus de Israel. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ellos llegaron al desierto y Dios mandó a construir el tabernáculo. Y allí eh, los levitas se encargaban del ministerio de todo el cuidado del tabernáculo, ¿no? de los sacrificios, de los cuidados, de todos los implementos, los utensilios que tenían el tabernáculo. Y estos eran los levitas, era la descendencia. De, de leví Todos los hijos de Leví. ¿sí? Y ellos recibían la décima parte, el diezmo ¿sí? de los once hermanos. O sea, los once hermanos tenían que sostener a esta familia, a esta tribu de Leví. Y esto se hacía porque estaba el templo en ejecución, estaba el templo funcionando, estaba allí, se puede decir, en la orden del Señor que los levitas tenían que dar sus diezmos, eh, perdón, eh, los hermanos de, de Levi tenían que dar sus diezmos a los levitas, o sea, todas las otras once tribus tenían que dar sus diezmos. Y, bueno, esto continuó hasta la venida de Cristo. Pero vamos a ver cómo hoy en día eh, los falsos maestros, muchos eh, se puede decir pastores, no vamos a decir nombres en esta oportunidad, como dice el dicho, ¿no? Se dice el pecado, pues no el, el pecador, o se dice el milagro y no el santo. Bueno, Vamos a leer Malaquías capítulo 3. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿ya? Y El 3, 8 y 9 dice... ¿Robará el nombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Miren, noten acá algo importante. Toda la nación, dice, me habéis robado. Me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. O sea, los israelitas, se puede decir, ellos, que tenían el pacto con Dios, que Dios había escogido este pueblo y con ellos había hecho el pacto, ellos no estaban dando los diezmos, no estaban dando sus ofrendas. Y por lo tanto Dios les aclara esto, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Y si vemos el capítulo 1 de Malaquías, viendo el contexto una vez más, dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías ¿no? y habla acá contra Israel dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel Malaquías justamente está hablando a la nación de Israel a la nación de Israel que no había cumplido con dar los diezmos y las ofrendas a Dios esto realmente era algo que estaba eh, se puede decir en contra de la voluntad del Señor. Estaban robando. Pero notemos que se lo está diciendo a Israel, a la nación. Toda la nación me habéis robado. Dice, no malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y así utilizan esta parte para poder asustar a las personas. no todo me habéis robado, malditos. Y así les... Eh, intimida para poder cobrar el diezmo, el tan precioso diezmo para ellos raíz de todo lo males es el amor al dinero y esto es amor al dinero abiertamente las personas pueden escuchar cualquier cosa pueden escuchar algunos mensajes eh, falsos como le llaman el evangelio de la sanidad, de la monetización del evangelio de la prosperidad pero no escuchan realmente el evangelio de la salvación del alma ¿no? entonces les predican que tienen que diezmar pero para eso ellos les ofrecen muchas cosas muchas cosas eh, engañosas y también les dice ¿no? pruébame pruébame y verás dice no pues abriré dice la puerta de los cielos, la ventana ¿no? y, y derramaré mi bendición porque esto es lo que dicen, miren el versículo 10, Malaquías 3, 10 dice trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde entonces les, les asustan les dicen, tienen que diezmar, tienen que, que dar. Y si tú vas a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Pruébame, dice, pruébame. Y así hemos visto campañas, campañas enseñando que, que den sus diezmos, que hagan su pacto con Dios, solamente por dinero. Están engañando a las personas, están cobrando y están estafando a las personas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué esto terminó? Vamos a leer en, en Lucas, capítulo 23, Lucas 23, 45 dice Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando ustedes lean ya, los que ya conocen, el velo del templo se rasgó, dice, por la mitad. El lugar santo, el lugar santísimo había un velo que hacía la separación y ese velo que representaba la separación entre Dios y el hombre fue roto entonces dando a entender de que ahora el camino al lugar santísimo estaba abierto por la sangre de Cristo todos realmente ya en el templo se quedaron sin trabajo literalmente ya estaba libre ahora el camino a través del sacrificio del Señor Jesucristo los levitas y todos los sacerdotes, todos se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Llegó el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora, los líderes eran los apóstoles. Era el Señor Jesucristo y los apóstoles. Y es por eso que hubo una lucha tremenda. Y ellos luchaban por el poder. Luchaban por el liderazgo. Luchaban contra el Señor Jesucristo. Porque iba, cre iba creciendo este grupo de cristianos. Que ya no practicaban la ley. Ya no ofrecían sacrificios de animales. Ya no guardaban los días, eh, se puede decir, de reposo. Ya ellos ahora tenían un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, los levitas, los judíos, todos tenían que sujetarse ahora a este nuevo pacto. Y ya los levitas prácticamente se quedaron sin trabajo y ellos tenían que trabajar. Entonces, ahora, nosotros no somos levitas, no somos judíos, no somos israelitas. Nosotros no estamos bajo ese primer pacto. Jamás lo hemos estado. Y hoy en día, mucho menos la iglesia. La iglesia no está bajo un pacto de, de, de la ley, bajo ese pacto de letra. No. Entonces, ¿qué es lo que hoy la iglesia hace? Se ve que hay eh, ofrendas voluntarias conforme... Dios ha prosperado a las personas, a sus hijos. ¿Y para qué es estas ofrendas? Para los gastos que puedan haber dentro de una congregación, para los pagos de luz, agua y cosas que se pueden utilizar, pero sobre todo para las viudas, para los pobres, para los huérfanos. Para eso es hoy en día las ofrendas voluntarias, que puede ser de todo corazón conforme Dios nos ha prosperado. Y eso, si nosotros queremos hacerlo realmente, y si no, pues Dios no necesita nada. Dios es dueño del oro y la plata. Dios no necesita de nada. Y yo le puedo decir, durante veintitantos años, veintidós años para ser exacto, que jamás a mí me han exigido dar un diezmo. Me he congregado en lugares donde no existe eso, donde he aprendido de la palabra del Señor y por lo, por lo contrario, He recibido ayuda inclusive económica en muchas circunstancias y, y he visto personas allí realmente dándose al Señor y proveyendo para la iglesia, pero no bajo una ley, no bajo un diezmo, no para pagar de ese diezmo al, al pastor, al que dirige, porque es más, los que dirigen allí lo hacen gratuitamente. Ahora, es bíblico que una persona... Que, que está ministrando, que puedan ser tres o cuatro, porque no hay un solo pastor en la iglesia, eso vamos a tratarlo en otro podcast, eh, ellos sirven al Señor. Y deberían, de repente, si se dedican al tiempo completo, la iglesia sostenerlo, porque así dice la Biblia. Pero lo sostienen de las ofrendas, no de diezmo. El diezmo, literalmente, no existe en la iglesia. No hay un cartón, un sobre donde digan, este es mi diezmo, eso no, bíblicamente no es correcto, pero hoy en día se acostumbra entre, entre comillas, las iglesias evangélicas, las iglesias que, que enseñan sobre el diezmo, eh, bueno, realmente están viviendo un error, muchos sabiendo, muchos enriqueciéndose a través de este dinero malvenido, estafando a la fe, de, de, engañando a a, los, a las personas que se acercan de una manera, se puede decir, ignorante, hacen presa, los engañan y los seducen para que puedan entregar su dinero. Esto es una estafa realmente. Ahora, cada persona es responsable de vivir en ese engaño. Si tú que eres una persona que, que predicas el diezmo, que predicas prosperidad, bueno, estás en contra de Dios realmente. Debemos estar de acuerdo a la palabra del Señor. Y es por eso que se hacen tantas campañas de miles de personas y predican un falso evangelio, predican el evangelio de la prosperidad y hacen a un prosélito de la noche a la mañana, hacen un, un adepto a sus religiones, simplemente con hacer una oración y han llegado a su corazón inclusive, han llegado a su mente a través de... De un mensaje, un mensaje subliminal, donde inclusive los hacen llorar con el mensaje, pero solamente son sentimientos. No hay comprensión realmente del Evangelio. Es más, ni siquiera saben qué significa el Evangelio. Y esto sucede para llenar sus congregaciones. Porque posteriormente el bautismo y posteriormente sus ofrendas y todo eso va a servir, entre comillas dicen, para la obra. Pero es para enriquecer. Y hay muchos testimonios horribles de muchas personas, líderes, pastores, líderes, que se han enriquecido. No, no se dicen los nombres, sí, pero ya se sabe quiénes están enriqueciéndose ilícitamente de la fe de las personas ignorantes. Pero Dios va a traer sobre ello justicia. Hoy en día sabemos que en esta pandemia, en este coronavirus, ¿Dónde están esos que curaban? ¿Dónde están esos que pedían dinero por curar, por sanar? Aquellos que, que, que se creían dioses, profetas, no están. No hay nadie. ¿Dónde están? Todo es realmente una falacia, una mentira, un cuento. Y bueno, Satanás es padre de mentiras. Y aquel que está viviendo en ese camino, en esa mentira, pues está sirviendo a Satanás solamente amando el dinero, solamente, como se dice, eh, sirviéndose de las ovejas, mas no enseñándoles la verdad. Bueno, esperemos que algunos que realmente sí están buscando a Dios por lo correcto, se arrepientan y busquen a Dios y se vuelvan de esos malos caminos. El diezmo no es bíblico para la iglesia, fue en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, para que puedan sostener a los levitas que trabajaban en el templo. El Señor Jesucristo murió, resucitó. Cuando murió, se rompió el velo. De arriba abajo, se partió en dos, dando a entender que ya eso, ya no estaba ya, Ya no existía ese templo. Seguro lo cosieron, continuaron con sus ceremonias, pero Dios, Dios ya no aprueba esos sacrificios, ya no aprueba aquello que hacían los judíos, Ahora el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo es lo que Dios aprueba. Entonces, queridos amigos, estemos atentos a las Escrituras. No seamos presa de mercaderes, de falsos profetas, de comerciantes, de personas que están traficando con la fe y obteniendo dinero, obteniendo dinero ilícitamente. Eso un día van a dar cuenta a Dios de todo lo que están haciendo y esperemos que muchas personas se den cuenta de esto y hay de repente para hacer todo un estudio pero en este podcast vamos a tocar ese inicio solamente ese inicio para que vean de este error y por culpa de estas personas piensan que todos los que creen o leen la Biblia piensan que también están buscando dinero, piensan que también quieren cobrar un diezmo y no es así no es así entonces Leamos la Biblia, conozcamos la verdad, sigamos el camino correcto, pero conociendo las Escrituras. Muy bien, eh, les comento que tenemos justamente en Spotify 45 podcasts que hablan de la venida del Señor Jesucristo, pero desde Génesis. Vemos un estudio cronológico hasta la venida del Señor Jesucristo. Les invito a ver estos podcasts, a escucharlos también ahora en youtube Wilfredo Micheli Nahuanca Santos también ahora estos eh, se puede decir videos son también para explicar la venida del Señor Jesucristo ¿ya? estamos ya en el video número 8 bueno, venimos eh, trabajando con la ayuda del Señor en este tiempo donde se puede trabajar, estamos en casa entonces para la gloria del Señor sea todo esto, estamos en ancor también en Facebook Wilfredo Michel y Nahuanca Santos y de esa manera pues para servirles ¿ya? Dios los bendiga, cuídense eh, nos vemos en el, propio, en el próximo podcast